Mä oon Terri. Ja mä oon Senni. Ja tää on Asfalttiviidakko. Hei, mulla on tänään sulle aihe. No niin. Mä kerron meille tänään Bruce Blackmanin tarinan. Joo. Tää on semmonen keissi, josta mun oma True Crime podcast intohimo on joskus aikanaan saanut alkunsa. Tai siis tää on semmonen ensimmäinen tämmönen podcast, mitä mä muistan, että mä oon kuunnellut. Okei, okay. no niin. Sword and Scale podcast joskus aikanaan. Ihan ok, ei näin hyvä kuin tämä meidän. Eihän mikä <laughs> on niin hyvä Mutta <laughs> hei, ennen kuin mennään tohon, niin mä haluaisin tehdä pari lisäystä tuohon meidän vähän aikaa sitten julkaistun Ray Rivera-jaksoon. Nimittäin tässähän kävi nyt niin, että vaikka mä kuinka uhkasin, että <laughs> sä oot se, joka sinne kanikolla päätyy, niin päädyin itse kuuntelemaan tämmöisen kolmiosaisen podcast-jakson tästä Ray Riverasta. Wow. Joo, ja si- siinä, tota, siinä tovi vierehti ja se oli kyllä aika mielenkiintoinen ja sieltä tuli mun niin hyviä pointteja, että mä halusin ne nyt ehkä tähän vielä alkuun lisätä. Eli siis, jos et ole kuunnellut nyt sitä Reiri Vera, eli tätä helikopteriajelujaksoa, niin voit joko käydä kuuntelemassa sen tai sitten skippaa tämän alkuosion tästä. Mutta siis tämä podcast, minkä mä kuuntelin, oli tämmöinen The Prosecutors podcast. Tämä on kahden Siis jänkkiläisen tämmöisen asianajajan pitämä podcasti. Okei, joo, että on niinku asiantuntijuutta varmasti heillä sitten. On siis lakipykälät ja tämmöiset kommervenkit ja muut semmoiset, mitä me ei niinku ehkä täällä hiffata, niin ne on kyllä, siinä oli selkeästi niinku otettu huomioon. Niin tässä nyt ihan vähän tämmöisellä ranskalaisen tiivat tyylillä. Mä taattelin listata pari asiaa. Sen Rein mielenterveysongelmista me tosiaan puhuttiin viime, siinä jaksossa ja todettiin, että ei ollut mitään viitteitä semmoisista. Mutta ilmeisesti oli viitteitä mielenterveysongelmista okay. kuitenkin. Rei oli käyttänyt kyllä ilmeisen pelokkaasti niin kuin useammassakin tilanteessa. Kerran esimerkiksi oli ollut sellainen tilanne, että se sen vaimo Alison oli ollut juoksemassa, jos jollain ymmärsin tämmöisellä niin kuin, vähän niin kuin yleisurheiluradalla. Ja Rei oli jäänyt sitten sadetta pitämään autoon ja nähnyt, että joku mies kävelee kohti sitä rataa tai jotain. Ja sitten säännännyt sieltä autosta niin kuin aivan kauhuvaltaamana sen, niin mie- sitä miestä kohti. Ja sitten se mies oli vaan vähän niin säikähtänyt ja vaihtanut suuntaa ja tälleen. Ja se Alison oli ollut vähän silleen, että mitä helvettiä. <laughs> niin esim. tämmöinen tapaus oli ollut. Ja että Rei oli selkeästi luullut, että se mies on menossa satuttamaan tätä Alisonia. Eli vähän tämmöistä paranoidisuutta oli niin ilmoilla ollut. Lisäksi tämän Rein entinen työkaveri sieltä Stansberg Associatesilta, eli sieltä paha, pahankuullisesta firmasta, mitä me kauhkovasti epäiltiin tässä meillä jaksossa, niin hänen entinen työkaveri sieltä oli näyttänyt Rein sukulaisille sen katoamisen jälkeen tämmöisiä Rein hänelle jättämiä ääniviestejä, missä ei ollut oikein mitään järkeä. No niin, eli varmaan vähän sama sarja kuin se viesti, mikä löytyi se paperilappune. Just näin, että Rein puhui siinä vaan niin kuin saaneensa kaiken selville. Sitten se oli vähän kysynyt niiltä sen sukulaisilta, että, että onko täällä niinku mitään hajua, että mistä hän puhuu. Ja kaikki oli vähän silleen, että no ei, ei kyllä, niinku, että kuulostaa aika omituiselta. Selkeästi tämmöisiä, niinku, mitä sitten ei siinä mun yhdessä ja ainoassa lähteessä, niin Netflix-dokkarissa, josta melkeinpä kokonaan, no en nyt ihan kokonaan, melkein kokonaan perustin jaksoni, niin Siinä oli sitten jätetty nämä pois. Joo, varmaan ihan sy- siitä syystä, koska eikö sen dokkarin nimi ole Unsolved? Kyllä. haluttiin pitää mysteerisenä. Joo. A drama for the drama. Kyllä. Viitteitä oli siis mielenterveysongelmista, vaikka varmastikaan ei siis ole myöskään tavatonta se, että ne läheiset ei aina huomaa sitä tai just ei osaa tulkita sitten myöskään 
merkkejä alkavasta mielenterveysongelmasta, mm. vaikka olisi vakaviakin sellaisia. No sitten oli nämä Porter Stansbergin lainausmerkeissä epäilyttävät toimet, joista me puhuttiin. Ja nämä asianajajat että se podcastissa avasi vähän sitä jenkkien systeemiä. Ja tässä nyt oli ilmeisesti sellainen tilanne, että vaikka se Porter tavallaan ei osallistunut siihen tutkintaan enää sitten niin yhtäkkiä, niin ei sitä häneltä myöskään oltu vaadittu. Okei. Eli koska hänen ei odotettu tavallaan edes osallistuvan siihen tutkintaan, koska ei se ollut epäiltynä, eikä ollut mitään syytä häntä niin kuulustella, niin ehkä se semmoinen niin radiohiljaisuus, mistä me puhuttiin, niin se nyt ehkä oli vähän dramaattinen tai sille, että se ei ehkä ihan täysin pitänyt paikkaansa, että ehkä se enemmän oli sitä heijastusta siitä, että miten se Alison ja sitten ne muut rein, sukulaiset oli ehkä sitten tulkinnut asiaa. Että ilmeisesti ei ollut vaan niin mitään syytä myöskään hänen jutella poliiseille enää. Mm, niin, että hän ei niinkään mitenkään kieltäytynyt mistään yhteistyöstä, vaan siinä ei myöskään häneltä niin odotettu mitään Just tai pyydetty näin. kuulusteluihin. Joo. Joo. Ja ihan todistettavasti tämä Porter Stansberry oli ollut siis toisessa kaupungissa tämän katoamisen aikaa ja tälle, että Ja myös sitten tämä koko firma, niin kuin me vähän itse asiassa tultiin siihen tulokseen, niin ilmeisesti oli siis just nimenomaan nähneet paremmaksi vaan olla osallistumatta tähän. Millä tavalla, kun sitä ei heiltä edellytetty eikä nähty yhteyttä siinä tutkinnassa, niin se ei sitten ehkä olekaan niin epäilyttävää kuin miltä se sitten aluksi näytti. No sitten yksi, mitä me mietittiin siinä paljon, oli se puhelu että mikä reilu oli niin, niin hätä ja että miten nämä kaikki tuli tälleen yhtäkkiä. Niin siihen voisi olla vastaus tämmöinen kesken jäänyt videoprojekti, mikä hänellä oli siinä työn alla. Tämä olikin aika iso videoprojekti, tosi tämmöinen ison budjetin juttu. Tämä Rei oli palkattu siis freelancerina toimittamaan sille Stansperille semmoinen videotallenne jonkinlaisesta tämmöisestä sijoittajatapahtumasta. Joku konferenssi, semmoinen pöhinä video ilmeisesti. Ja sitten tätä varten Rei oli ottanut siis lainaa sen Alisonin luottokortilla jotain siis paljon, siis kymmeniä tuhansia dollareita. Oh-oh. Tehnyt sille aika isot investoinnit tähän, että ilmeisesti hankkinut jotain laitteistoa tai jotain. Tämä videotallenne oli siis tarkoitettu tosiaan siihen käyttöön, että sitten semmoiset ihmiset, jotka ei päässyt tänne konferenssiin paikalle, pystyisi näkemään sitten ne luennot silleen mahdollisimman nopeasti siitä sen konferenssin jälkeen. Video ei tosiaan koskaan valmistunut. Siinä oli semmoista taustalla, että jostain syystä sillä reillä sitten kestikin aika kauan sitten sen työstämisessä, niin kun, sit, kun se oli kuvannut sen, niin se leikkaaminen ja niin kaikki muu. Ja siitä oli niin ilmeisesti kyselty aika paljon ja että sen olisi pitänyt jo niin toimittaa se, että se oli aika kiireellinen että se olisi saanut sen muuten ne kaikki informaatiot ja kaikki on jo silleen vanhaa. Eli siis toisin sanoen se video on niinku täysin käyttökelvoton sitten tietyn ajan jälkeen. Että sitten mm. kun on kulunut liikaa aikaa, niin ei sille enää niinku oikein tee mitään. Niin, että ajatuksena olisi, että siinä oli tietty aikaikkuna, että se tulisi tavallaan niinku reaaliajassa valmiiksi ja nähtäville niin. niille henkilöille. Tämä voisi niinku mun mielestä ehkä selittää vähän sitä stressitason nousua sitten sen rein elämässä. Että jos sillä on joku hankaluus ollut tai en tiedä ehkä on tapahtunut jotain niille materiaaleille, ne ei olekaan hyvät tai jotain, että sillä on tullut sit siitä stressi. Voisi myös mun mielestä selittää just noita jotain kiireellisiä puheluita, mitä se voi saada tai jotain, että mit, mitä niinku semmoista vähän niinku hässäkkää siinä on ollut. Mm, kyllä. Ja myös ehkä sitten laukasta sitten jonkinnäköisen niin pahemman psyykkisen oirehdinnan sitten tämmöinen tilanne. Niin, esimerkiksi psykoosin. Niin, esimerkiksi. Ähä. Mutta semmoiset pienet päivitykset tähän kohtaan. Juttu on ehkä ratkaistu nyt. Niin, kyllä mä sanoisin, että, että tota, eiköhän me aika lähellä nyt olla sitä, että vaikka vähän niin tähän samaan päädyttiin jo viimeksi, mutta ehkä tässä nyt mun mielestä jotain niitä, mitkä jäi avoimeksi, niin sitten kuitenkin ympyrä sulkeutuu. Kyllä. Kyllä mä sen verran innoissani niistä mun teoreista oli, että olin, että... Onko pieni pettymys nyt? No, vähän pettymyksen poikasta tässä, mutta ehkä se nyt on ihan kiva kuitenkin, että löytyy tämmöinen vähän niin kuin järkevä selitys sitten mm. kuitenkin asioille. Senhän perässä me 
tässä vähän niin kuin ollaan niin. jatkuvasti. Perkele näin se on. <laughs> se on näyttävä. <laughs> Joo, no mutta mennäänkö päivä epistolaan sitten? Mennään. Mä olen valmis. Pääjakson aihe on tosiaan Bruce Blackman. Kerron hänestä ja hänen perheensä kohtaamasta kauheasta tragediasta, johon liittyy vahvasti Bruusen sairastama skitsofrenia. No Eli niin. tämä nyt on vähän taas tämmöinen mielenterveysjakso. Musta tuntuu, että meidän aika monet jaksot on kyllä. Niin, mutta toisaalta ei se ehkä ole niin ihmeellistä. Niin, sepä just. Mutta tosiaan skitsofreniasta myös vähän puhutaan tänään. Bruce Blackman syntyi vuonna 1960 ja hänen perheeseen kuului äiti Irene, isä Richard ja kolme isosiskoa, Angela, Karen ja Bobby. Sitten hänellä oli pikkuveli Ricky ja sitten hänellä oli myös kaksoisveli nimeltään Todd. Okei, okay. iso perhe. On, kuusi lasta ja sitten vanhemmat, niin siinä on iso, iso perhe. Ja he asui tämmöisessä kaupungissa kuin Coquitlam, joka siis sijaitsee British Columbiassa eli Kanadassa. Aika lähellä Vancouveria siellä. No tämä Bruce ja sitten hänen kaksosveli Todd, niin he oli aina olleet tosi keskenään erilaisia, mutta sitten kouluun mennessä nämä heidän eroavaisuudet alkoi sitten oikein korostua, että tämä Todd pärjäsi tosi hyvin koulussa ja sitten Bruce taas ei. Ja sitten tämän Brucen vanhemmat eli Richard ja Irene, niin he hakevatkin sitten Brucelle apua joltain tota psykologilta tai psykiatrilta, en ole ihan varma kummat, mutta siis kuitenkin tämän huonon koulumenestyksen takia sitten. Ja sitten nämä ammattilaiset, kuka ikinä se nyt sitten olikaan titteliltä, niin tota, tällöin sitten esiteltiin tälle Bruceille ja hänen vanhemmilleen ja Toddille tämmöistä vähän kyseenalaista tämmöistä Mirror Twin-määritelmää. Okay. Joka siis tarkoittaa sitä, että he olisivat kaksoisvelinsä kanssa toistensa tämmöiset niinku vastakohdat, semmoiset vastaparit vähän niin kuin Paristoilla tiedätkö ne navat, että mm, toinen on plussa ja, ja miinus. Ja. Siis tämmöistä, joo, käytettiin. Niin mitäs me nyt eletään tässä 70-lukua, varmaan 70-80-luvun taitetta. Mm. Tämän nähtiin sitten olevan syy muun muassa sitten sitten todettuun lukihäiriön, joka Brucella oli. Et ajateltiin, että koska tämä Bruce ja Todd on toistensa tämmöiset vähän niin kuin peilikuvat, niin että siksi Brucella olisi vaikeuksia esimerkiksi kirjainten hahmottamisessa. Tämä älytöntä. Eikö Joo. Jotenkin, että hän lukisi sanatkin väärinpäin. Että sen takia sitten se luki häiriö. Siis apua. Ja eihän tuosta nyt niin kauan ole. on tavallaan, mutta ollaanko siellä noin pihalla oikeasti? Niin. No on. Joo, näköjään. Ja sitten paljonhan tästä on loogista, että en mä tiedä just, että mihin toi perustuu, että mitä yleistä tuommoinen sitten taipumus kaksosilla vaikka on. No mä oon kaksonen ja... Ei, 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 ei ole tämmöistä tulosta. <laughs> ei ole sulle tämmöistä mirror twin. Tai ehkä mä oon se plussa. <laughs> niin. Ehkä tää on jo vähän tämmönen, kuulostaa vähän semmoiselta lobotomia ratkaisulta. <laughs> kyllä, kyllä. Ja jää nyt selkeästi niin tonne keskiaikaa vai mitä aikaa. Niin. Elettiin nyt keskiaikaa, mutta et ei, ei, ole, ei ole kyllä nykyään varmastikaan käytössä. Tai no ei, ei varmasti. Mm-hmm. Joo, että oli vähän, mun oli vähän vaikea löytää tietoa tästä enää, että mitä tämä nyt, mutta ilmeisesti tämmöinen, ei nyt tämä nyt vissiin mikään diagnoosi, mutta tämmöinen, mutta kuitenkin mun mielestä vähän erikoista, että ammattilaiset tämmöistä ihan käytti sitten, antoi heille tämmöisen, mm-hmm. mutta paljon tästä nyt oli just ihan loogistakin, että se Todd tosiaan pärjäsi siellä koulussa ja Bruce ei ja Todd oli semmoinen järjestelmällinen ja siisti ja sitten taas se Bruce oli semmoinen impulsiivinen ja tosi epäsiisti. Heidän syntymäpainotkin menee ilmeisesti jotenkin sillä ristiin, että ne oli nyt jenkkimitoissa, niin mä nyt en alkanut tarkemmin niitä painoja kääntämään, mutta siis tyyliin, että jos Bruce painoi 3,4 kiloa, niin 
Todpaino 4,3 kiloa. Tälle tässäkin se peiliteema mm. jotenkin jatkuu. Ja sitten selkeästi tälle annettiin myös vähän liikaa painoarvoa, koska sitten myös tämä heidän äitinsä Irene niin oikein tuntui boostaavan tätä kaikilla semmoisilla tarinoilla sitten niiden poikien lapsuudesta. Että Bruce sitten saakin tästä lopulta semmoisen ajatuksen, että Todd on hyvä ja sitten hän on paha. Mm. Ja että tähän asiaan ei edes kannata yrittää vaikuttaa, koska näin se nyt vaan on. Niin, koska he ovat Mirror Twinsseja. Niin, just niin. Että tavallaan kaikki, mitä Todd teki hyvin, niin hän sitten niinku teki päinvastoin. Ja... Jep. Että se oikein vahvisti varmaan sitten semmoista Jep. eroavaisuutta ja joo. heidän välillään, joo. Muuten tämä Bruce Blackmanin perhe oli ihan aika tavallisen oloinen ulospäin. Ei vaikuttanut, että heillä olisi mitään niinku ongelmia. Ja Bruce elleli vähän tämmöistä lainausmerkeistä normaalia teinielämää, vaikka siis poltteli kyllä pilveä ja ei oikein pärjännyt siellä koulussa. Eikä saanut oikein niitä työpaikkojakaan sitten pidettyä, sit kun työelämä siirtyi ja tälleen, että mikä ei nyt kuitenkaan mitään sen ihmeellisempää näyttäytynyt olevan. Sitten elettiin tosiaan sitä 80-luvun alkua ja Bruce oli jo nuori mies. Sitten siinä vaiheessa hän alkoi kuulla tämmöisiä ääniä ja hän kuuli erityisesti Jumalan puhuvan itselleen, minkä lisäksi hän kuuli sit myös paholaisen ja valkoisen tulisilmäisen naisen. Ja oliko tämä perhe millään tavalla uskonnollinen? Onko siitä tietoa? Ei, ei ollut ilmeisesti. Joo. Joo, että nämä tuli jostain sitten ihan niin yllättäen. Mm. Ja siis myös kun miettii, että heidän sukunimi on Blackman ja sitten se, jonka äänen hän kuuli, oli niin valkoinen nainen eli White Woman. Niin siinäkin on taas vähän tämmöistä peilikuvateemaa havaittavissa. Totta. Et siitä varmaan myös sitten syntyi tämä hänen niin kuulemansa hahmon niin nimi, toi valkoinen nainen. Taas oltiin sitten kuitenkin perheen toimesta sitten sinne psykiatrin yhteydessä ja vähän sitten no lähteestä riippuen vähän vaihtelevaa tietoa löysin siitä, että missä vaiheessa diagnoosi tehtiin, mutta kuitenkin tehtiin sitten skitsofrenia diagnoosi. Sitten siitä diagnoosista niin aika nopeasti tämä sitten pahentui, että puolesta toista kuukaudesta sitten niinku kuitenkin lähes normaalista olotilasta jo sitten päädyttiin aika tosi psykoottiseenkin tilaan sitten siinä se Bruce päätyi sitten näin. Edelleen ollaan siellä 80-luvulla, että varmaan ei kyllä siis tiedettykään koko sairaudesta yhtä, yhtä paljon kuin esimerkiksi nykyään. Niin, oliko hänellä aloitettu mitään lääkitystä vielä tuossa vaiheessa, tiedätkö? Ei ilmeisesti tässä vaiheessa ollut lääkitystä. No tosiaan niin kuin kysytkin, niin siis ei ollut hänen perheensä mitenkään uskonnollinen, mutta sitten kuitenkin tässä vaiheessa sitten Bruce koki, että hän nyt löysi Jumalan. Tässäkin on vähän tämmöistä niin tarinaa taustalla, että miten tähän niin Jumalan löytämiseen sitten vielä päädyttiin. Eli Bruce'n veli, tämä kaksosveli Todd, niin hän oli lähtenyt armeijaan. Ja myös Bruce oli siis ollut armeijassa. Oletan, että semmoinen vapaaehtoinen armeija kuitenkin, että he molemmat oli niin päättäneet lähteä sinne. Joo, joo. joo tuskin olla. on asevelvollisuus niin meillä. Niin, kyllä. Joo, no oli tai ei, mutta kuitenkin Bruce oli lentänyt siis ulos sieltä armeijasta. Koska hänellä oli sitten vähän huumeita ollut hallussaan, niin sitä ei siellä oikein suvattu. Ja Bruce sitten päätyi roskakuskiksi. Ja no sitten jonkun asukkaan roskien seasta hän löysikin tämmöisen raamatun, joka sitten pisti sieltä silmään. Ja sen Bruce otti ja siitä sitten kehittyi hänelle tämmöinen pakkomiele. Että hän ajatteli, että kohtalo on nyt hänelle antanut tämän raamatun. Tästä hän sitten tulkitsisi kaikkia salaisia viestejä. Ja tätä raamattua, mitä hän sitten, minkä hän oli sitten kohtalolta itselleen saanut, niin hän sitten luki tosi paljon ja etenkin tietysti ilmestyskirjaa, joka kertoo siis maailmanlopusta. Ja Bruce olikin ihan varma, että maailmanloppu on tulossa ja että hänellä on nyt siitä tieto, koska nämä kaikki merkit nyt tässä osoittaa ja varmasti niitä ääniäkin kuuli päässään ja 
No ilmestyskirjassa on semmoinen kohta, missä ilmeisesti puhutaan, että enkeli antaa Johannekselle kirjakäärän, jonka Johannes saa sitten käskyn syödä. Ja mä vähän ihmettelen tätä ja googlain, niin mä en ole itse ilmestyskirja lukenut, niin tota, ilmeisesti siellä on tämmöinen kohta. Niin, pitää paikkansa. Niin, okay. sounds weird mun mielestä Joo. syö kirjakäärä, mutta miksipä ei. Ehkä pitäisi lukea se, niin sitten ymmärtäisi kontekstin. Niin mutta... mä luulen kanssa. No kuitenkin Bruusin päässä sitten muodostui tulkinta tästä asiasta, joka poikkeaa aika paljon siitä, mitä ehkä mekään ajateltaisiin. Hänen mielestään sitten tätä kirjakääröä edusti siemenneste ja kuukautisveri. Hän alkoi sitten syömään omaa siemennestettään. Joo, nyt kyllä niin kuin en, en niin kuin hyvällä tahdollakaan löydä niin yhteyttä näiden asioiden Ei. välillä. Tämä niin kertoo jo, että eletään jo ehkä vähän todellisuudessa. Todella eri todellisuudessa, kyllä. Mutta joo, sitä hän sitten söi nähdäkseen Jumalan. Se oli niin kuin se tavoite, että hän sitten näkee Jumalan niin kuin ilmeisesti sitten Johanneskin. No, eikä... Tietenkään Brusselle sitten tämä ei riittänyt, vaan hän yritti siis kyllä saada sitten myös koko perhettään toimimaan samoin. Esimerkiksi sisarilleen hän kertoi, että heidän pitäisi syödä omaa kuukautisvertaan, mutta jostain syystä nyt ei sitten halunneet. Minkälaisia ajatuksia on sitten sisarten mielessä ollut siinä vaiheessa, kun veli tulee tämmöistä julistamaan? Niin onhan toi nyt niin absurdi ajatus jo, että, että varmasti niin kuin voisin kuvitella, mm. että jotkut hälytyskellot toivon mukaan niin. soi. Oliko hänellä siis se diagnoosi tässä vaiheessa? No mun mielestä oli. Mutta että ilmeisesti sitä ei sitten hoidettu mitenkään. No ilmeisesti ei. Et ehkä sitten ajateltiin, että no tämä nyt vaan on tätä. Et ehkä sitten niin oltiin silleen, että no sillä nyt on siis skitsofrenia, että tätä se nyt sitten varmaan aiheuttaa. Niin. Näin mä niin ymmärsin. Joo. Tämä meni niin aika äärimmäisiin mittasuhteisiin sitten tämä Bruusen ajatus, että, että hän sitten lopulta valmisti yhdelle tälle siskostaan tälle Karenille semmoisen smoothien mihin sitten sekoitti tämän siskonsa jostain roskiksesta kaivettua menkkaverta. En halua ehkä nyt miettiä yksityiskohtia sen mm. enempää, mutta onneksi tämä Karen ei sitten kuitenkaan juonut ihan hirveästi sitä. Se oli vähän muutenkin tämmöinen sekalainen koktail, että siellä oli muun muassa appelsiinimehua ja kanakeittoa ja sitten siellä oli revittyjä raamatun sivuja myöskin, että tämmöinen raamatu menkkasmuutie. No niin, että varmaan niin päällepäin jo näki ehkä, että ei kannata niin. Niin sitä. Mutta kuitenkin tällaista, niin kuin, että tämä käytös kuitenkin paheni tässä pahenemistaan. Ja ei ollut kuitenkaan koskaan tämä Bruce niin mitenkään väkivaltainen. Sitten muita tämmöisiä tosi huolestuttavia merkkejä sitten siitä, siitä tota, mielentilasta oli semmoinen tapaus, jossa Bruce oli, Bruce oli ottanut kolme kahvikuppia pöydälle, asetellut ne symmetrisesti siihen vierekkäin näin. Ja sitten hän oli kämpis, joka, joka tota, sit kysyi, että kenelle nämä kupit tässä nyt on ja... Bruce vastasi, että, että ne on heidän kolmelle kaverille, joiden pitää nyt heti tulla kylään, koska maailma loppuu tänään kello kahdeksan illalla ja meidän pitäisi kaikkien olla tällaiset yhdessä silloin. Ja musta on, niin kuin, kun näitä lukee ja tälleen, niin on kyllä niin ihan järkyttävää, että ei, ei ole niin tässä vaiheessakaan puututtu sen enempää. Mutta en tiedä taas, että mitä keinoja olisi ollutkaan, että jos on kuitenkin ollut jo tavallaan hoitosuhde, niin ehkä sitten on luotettu siihen, että, että se toimii. Niin, niin, just tässä kohti kiinnostaa sitten, mitä se hoito niin kuin on, on ollut. Tässä vaiheessa siis jäin siihen käsitykseen, että ei ihan hirveästi niin kuin mitään ole tässä vaiheessa ollut hoitoa. Mutta kun diagnoosientia onko tämä sitten vähän semmoinen, että seuraillaan tilannetta meininkin. No näihin harhaluiloihin sitten liittyy myös ainakin yksi ihan tosi epäonninen sattuma. Yksi näistä hänen harhoista oli tämmöinen numeroihin ja johonkin laskutoimituksiin ja tämmöisiin liittyvä harha. Siinä tietyt luvut edusti hänen perhettään ja sitten hän teki tämmöisiä laskutoimituksia, että sitten siitä pitää tulla tietty summa. Ja sitten kerran tässä sen laskelmassa olikin niinku yksi liikaa. Ja se oli, että mitä helvettiä, että 
tai pidä paikkaansa. Ja sitten se tuli siihen tulokseen, että okei, että jonkun, joku on siis raskaana. Kuinka ollakaan, se oli sitten alkanut kysellä niitä sisaria läpi. Yksi hänen sisaristaan, tämä Angela, tosiaankin sitten oli raskaana. Että hän, ei ollut, ei. Joo, mm. hän ei ollut ehtinyt vielä kertoa perheelleen siitä. Ja oli ihmeessään, että miten Bruce nyt tämän niin ties. Ja siitä vaan lisää bensaaliekkejä. No just näin, että hän vahvisti tosi paljon sit niitä Brucen harhaluuloja. Että. Ja kun miettii, että kuinka moni harhaluulo ei varmaan sit saanut mitään vahvistusta, mutta hän niin. sitten tietysti tukeutuu, kun kävi tuommoinen nimenomaan sattuma. Sitten oli semmoista, niin kuin, että hän soitteli puolustusministeriöön ja Paavillekin yritti soittaa, että mihin, että ihan kyllä niin kuin oli jo tosi sillä monta, monta, monta tilannetta, missä niin kuin Ihan selkeästi oli jo eskaloitunut tämä mielenterveys- ja skitsofrenia, että sairaus oli kyllä varmaan edennyt jo aika pitkälle. Kyllä nämä perheenjäsenetkin sitten alkoi olla aika huolissaan ja, ja sitten esimerkiksi tämä Bruce'n sisko Karen ja hänen miehensä Robert, ne alkoi niinku selkeästi sitten välttelemään tämän Bruce'n seurassa olemista, koska tämä Karen oli sitten niin peloissaan siitä, että ei oikein niinku tunnistanut enää Bruce'ia omaksi veljekseen ja muutenkin, että niin omituista käytöstä, niin ei halunnut myöskään olla niinku hänen seurassa ollenkaan. No varmasti on ihan ymmärrettävää, että kyllähän toi niinku kuulostaa jo aika pelottavalta ja huolestuttavalta se niin. käyttäytyminen ja niin niinku epätavallista. Sitten kuitenkin just tämä aina vaan odomaksi äityvä käytös, niin johti siihen, että sitten Bruusille haettiin taas sieltä psykiatrilta sitten apua. No tämä psykiatri ei sitten kuitenkaan näistä harhaisista jutuista huolimatta ajatellut, että se olisi mitenkään just väkivaltainen. Sitten annettiinkin Bruusille tämmöinen lääkeruiske joka rauhoitti hänet kyllä niin välittömästi, mutta sitten se vaikutus kesti vain niin muutaman päivän. Et ajateltiin, että tämmöinen vähän niin paikallishoito nyt sitten tähän. Sitten siinä määrättiin samassa yhteydessä sille ilmeisesti jotain muutakin lääkitystä sitten niin jatkoon. Ja, ja kyllä sitten tämä psykiatri oli rohkaissut sitten tämän Brucein isää sitä Richardia myös viemään Brucein sitten jatkotutkimuksiin. Nyt sitten ehkä selkeämmin pistettiin niin vähän isompaa vaihetta tässä peliin, että hoidossakin... Otettiin joo. vähän jo huomioon. Niin, että todettiin, että ei tämä nyt niinku itsestään mitenkään vaan niin. No joo, se lääkeruiske tosiaan sitä auttoi sen hetken ja sitten se samankaltainen tämmöinen huolestuttava käytös kuitenkin jatkui sitten taas ihan muutaman päivän päästä siitä. Tämä Bruce murtautui sisarensa Angelan kotiin keskellä yötä ja sitten kello 5.30 tämä Angela heräsi siihen, että Bruce seisoi hänen sänkynsä vieressä. Kauheata. Jep. Painajaismateriaali. Ja varmaan ihan tosi iso järkytys, vaikka se onkin sitten oma veli, mutta kun tietää tämän hänen niin sairauden. Ja... Niin ja kyllä, että hän on varmaan ollut aika kaukana jo tavallaan siitä normaalista omasta itsestään. Että... Jep. Ja sitten tässä on vielä semmoinen, että tämä Angelahan siis asui tosi kaukana siitä Bruceista, että, että se asui jonkun 600 kilsan päässä ilmeisesti. Että Bruce oli sitten niin ajanut sinne vartavasten. Niin, selvisikö se hänen niin syynsä? No, no tavallaan aamulla sitten... Bruce tarjosi tälle Angelalle tämmöistä tekemänsä munakasta. Lopulta se munakas päättyikin, päättyikin sitten koiran ruoaksi, että se ei sitten ihan maistunutkaan. Ja sitten myöhemmin päivällä tämä Angela ja sitten hänen mies Fred huomasi, että tämä koira oli sitten tosi sairas ja veivät se eläinlääkäriin. Ja sitten myös sillä Angelalla oli vähän semmoinen huono olo ja sitten se Fred kysyi siltä Bruceilta, että tietääkö hän tästä nyt jotain. Tietysti heti epäilyt sitten. Kohdistuu sinne, kokkikorneriin. Ja sitten se Bruce vastasi, että, että sen koiran ei pitänyt syödä sitä munakasta, vaan että Angelan piti syödä se. Okay. Eli selkeästi oli vähän terästänyt sitä ja kävikin ilmi, että 
hän oli sekoittanut sit niitä omia niitä lääkkeitään siihen munakkaaseen. Oi ei. Ilmeisesti tarkoituksena oli se, että sen Angelan tämä raskaus olisi keskeytynyt. Että jotenkin se varmaan sitten koki sen tulevan lapsen jotenkin. En yhtään tiedä, mikä siinä nyt on voinut olla motiivina, mutta... Joku psykoottinen logiikka varmaan, just mikä näin. ei just aukeaa niin. tässä nyt. No onneksi kuitenkin heille kellekään nyt ei sitä käynyt mitään, että kaikki selvisivät hengissä ja... Koirakin. Joo, Hyvä. koirakin, kyllä. Jotenkin tämä perhe ei ehkä osannut sit ajatella, että miten tosi vaarallinen tämä tilanne on, että oltiin kyllä huolissaan, mutta mut vähän silleen, niin kuin, että ei kuitenkaan ihan sitten akuutisti osattu ehkä suhtautua tähän, että Bruce oli sit isänsä kanssa jälleen psykiatri vastaanotolla. Se Bruce oli tosi etäinen siinä ja välttelevä ja semmoinen ja sitten se psykiatri kysyi, että ottaako hän lääkkeensä säännöllisesti ja sitten se Bruusin isä oli vaan sanonut siihen, että no parempi olisi ottaa. Ja sitten se oli siinä se keskustelu, että... Niin hän ei siis ilmeisesti ollut syönyt ollenkaan niitä lääkkeitä. Ei, sitä. joo. Tämähän siinä oli tilanne, että lääkkeitä ei sitten ollut syöty. Mutta aika napakasti sitten kuitenkin se isäkin ilmeisesti torppasi niin minkäännäköisen keskustelun tai muun vaihtoehdon kuin, että jotenkin tuntui, että ehkä vähän kiellettiin sitä, sitä koko asiaa jo tässä vaiheessa. Niin kuin, että, että miten paljon vastuuta sitten voit antaa semmoiselle henkilölle, joka on jo noin harhanen ja noin syvällä siinä niin sairaudessa, että ehkä sitten olisi syytä huolehtia, että ne tosiaan sitten otetaan ne lääkkeet, eikä vaan jättää sitä vastuuta sitten sille. Niin, varmasti, tai kuulostaa vähän siltä, tai voisin kuvitella, että ei se Bruce varmaan itse ole nähnyt mitään syytä ottaa niitä lääkkeitä. Että. No kuitenkin tämä Brucein isä nyt selkeästi ei ihan ymmärtänyt tätä tilannetta, koska hän, hänellä oli sitten tämmöinen vahva halu ja ajatus, että hän halusi lähettää Brucein siis niin kuin Collegeen, eli mikä yliopisto tai mikä se nyt on. Ja siis nämä lääkärit oli sitä mieltä, että ei, nyt ei niinku todellakaan kannata, että nyt jos tämä niinku rutiini tästä häiriintyy vielä ja niin se voi aiheuttaa tosi paljon hankaluuksia tämän skitsofrenian kanssa. No, mutta sitten kuitenkin päädyttiin sellaisen ratkaisuun, että Bruce sitten lähti sinne. Voi ei, mutta toikin ehkä kertoo siitä oikeasti, niin kuin, kuinka pihalla se perhekin on, mm. että mikä on oikeasti realistista, että miten, miten se nyt... Voisi olla mitenkään niin opiskelukykyinen, että joo, että college vaan niin ongelmat Jep. ratkeaa sillä, että. En tiedä, olisiko tässä sitten ollut tekijänä se, että se college tosiaan oli siis seitsemän tunnin ajomatkan päässä aika kaukana, että onko sitten vähän jotenkin semmoinen ajatus, että. Niin, että poissa silmistä, poissa mielestä. Niin, en halua lähteä spekulamaan. Ehkä joku hyväkin ajatus. Voihan se olla, että ajateltiin myös, että kun saa muuta ajateltavaa, niin enää ehkä unohtuu. Niin, Mikä on kyllä tuommoiset harhaluuloiset hömpötykset. Niin. Joo. Toimispa se niin. Toimispa se niin, joo. Vähän surullista tietysti, että tämmöiseen on päädytty. No tästä nyt sitten alkoi kuitenkin se ihan lopullinen alamäki sitten. Sarjassamme kurjein sattumuksiin jälleen. Sitten siinä bussissa, kun Bruce oli matkalla sitten sinne collegein tämä seitsemän tunnin matkalla, niin hän tapasi tämmöisen Maryn, joka oli ilmeisesti myös vähän psyykkisesti epävakaa. No he sitten löysivät toisensa siellä ja bussissa sitten jo jutustelivat kaikkea ja Tämä Mary sitten puhui Bruceille kaikkea telekineesistä ja kuinka hän oli kuollut monta kertaa ja jne, jne. Tosi omissa harhoissaan sitten hänkin eli siinä jo. Tämä nyt sitten tietysti Bruceille oli vaan vakuustaa siitä, että ne hänen omatkin harhaluulot on totta. Sitten suurin harhaluulo, mikä hänelle nyt oli tästä kaikesta sitten kulminoitunut, oli se, että hänen perheensä täytyy tappaa, jotta säästytään maailman lopulta. No niin. Sitten perille päästyään. Tämä Bruce olikin jo niin vakuuttunut tästä hänen ajatuksestaan, että miten sitä maailmanlopusta sitten vältytään, mitä hän tässä jo pitkään oli odottanut ja pelännytkin. Ja 
ratkaisu oli löytynyt, niin hän lähtikin sitten suorilta takaisin sitten kotiin seuraavalla bussilla suunnilleen himaa. Sitten vaikka tämä oli omituista, että hän sitten tulikin sieltä suoraan takaisin, jostain syystä tämä hänen pikainen paluu ei sitten kuitenkaan herättänyt jälleenkään hirveästi huolta siinä Brucein perheessä, että ne ei osannut siitä niin olla ollenkaan huolestuneita. Tämä Brucein isä sitten kuitenkin soitti sille psykiatrille, että kertoi, että tämmöinen tapaus ja se psykiatri sitten jutteli puhelimessa myös Brucein kanssa itse. Ja tämä psykiatri oli tehnyt semmoisen huomion, että nyt Bruce on kyllä tosi epätavallisen etäinen ja outo. Ja hän sitten tälle isälle vielä siitä lopussa puhui ja sanoikin, että nyt olisi järkevää, että veisitte hänet psykiatrisen sairaalaan. Mutta sitten tämä isä sanoi, että no ehkä me pärjätään, että sinne sairaalaan on kahdeksan kilometrin matka. Katsotaan nyt sitten vaikka joskus aamulla uudestaan. Joo. No sitten koittaa tammikuun 18. päivä 1983. Kello 4.45 aamulla Bruce soittaa siskolleen Bobille. Sanoi hänelle puhelimessa, että kohta tapahtuu jotain ja minulla on veitsi. Bruce sitten kutsui, kutsui tämän siskonsa Bobin sekä sitten myös Karenin heti paikalle. Sanoi sitten myös, että Bobin mies John ei saisi missään nimessä tulla. Okay. No Bobi sitten joo, tämän puhelun jälkeen sitten soitti myös sinne psykiatrille jälleen. Ja se psykiatri sitten sanoi, että nyt, nyt poliisit sinne paikalle välittömästi, että nyt. Niin on tosi kyseessä, että nyt soittakaa poliisit ja Bobi ei sitten kuitenkaan soittanut poliiseja. Niin, että hoidetaan tämä nyt ihan vaan tälle niin. perheen sisällä. Kyllä, että ei vieläkään niin nähty sitten, että, että nyt on aihetta todellakin sitten tota, olla huolissaan. No, siinä, sitten Bruce soitettua siskoilleen, niin sittenhän siellä kotona ollessaan niin, ää, meni autotalliin, haki sieltä haulikon, jolla sitten ampui ensiksi isänsä. Sitten tästä, tästä tietysti koituneesta Mekkalasta, niin tota, Bruusin pikkuveli Riki heräsi ja löysi isänsä kuolleena ja veljensä sitten sen haulikon kanssa. Ihan niin kuin järkyttävää herätä aamuyöllä tämmöiseen tilanteeseen. No, Bruus sitten ampui myös Rikin Joo. siinä heti. Seuraavaksi sitten Bruusin äiti Irene heräsi näihin ääniin ja myöskin hänet Bruus ampui sitten suorilta. Ei pitäisi saa oikein mitään kommentoitavaa. Niin, tämä on siis ihan tosi järkyttävä. En, mm. en voi niinkään kuvitella tuota tilannetta, että heräisit tuommoiseen meidänkin kotona. No ammuttuaan sitten nämä vanhempansa ja tämän veljensä. Tässä välissä Bruce yritti sitten vähän jotenkin siivota, että hän sitten oli vienyt nämä ruumiit yhteen huoneeseen ja koittanut ilmeisesti pyyhkiä verta vähän sieltä täältä ja niin kuin tällaista. Siivoillut siellä ja hän kuuli sitten ulkoa, ulkoa ääniä ja pihaan ajoikin sitten auto, jolla... Hänen siskonsa Bobi ja Karen sekä tämä Bobin mies John saapuivat sitten paikalle. Missä se Todd muuta oli? No Todd taisi asua jossain muualla ilmeisesti. Aivan, joo. Ei ollut kotona. Eikä jostain syystä tullut kutsutuksi paikallekaan. Okay. En tiedä liittyisikö tämä nyt tähän kaksosasiaan sitten jotenkin mm. vai ei, mutta. No sitten Bobi ja Karen ja tämä John oli saapunut paikalle ja heti sitten kun pääsivät siihen, niin Bruce ampui sitten Karenin. Josta tietysti tämä John sitten, tämä Bobin mies kauhistui ja yritti sitten lähteä pakoon ja Bruce sitten ajoi häntä takaa. Tuli tämmöinen niinku ihan takaajotilanne, jossa sitten tämä Bruce ampui ensin sitä Johnia olkapäähän ja sitten vähän jalkaan ja sitten sit se John silti niinku juoksee ja pakenee henkensä edestä. Ja sitten Bruce sai hänet ajettua, ajettua sisälle sinne taloon, jossa sitten ampui häntä vielä niinku useamman kerran. Ja sitten lopulta tämä Bruce oli ampunut sitä Johnia kuusi kertaa, mutta jostain syystä silti hän oli siis vielä elossa. Oho. 
Bruce oli tarttunut vasaraan, jolla sitten tappoi Johnin. Vaikka hänkään, hänhän ei tavallaan kuulunut tuohon suunnitelmaan vai kuuluko? No ei, mutta ilmeisesti tämä just, että minkä takia hän sitten niinku nimenomaan tämän Johnin sitten näin brutaalisti tuhosi, niin hän ajatteli, että tämä John on sitten paholainen. Okei, joo. Et ehkä sen takia hän ei myöskään alun perin halunnut, että se tulisi ylipäätään paikalle. Niin, että se jotenkin sabotoisi sitten sen suunnitelma. No niin, en jälleen, mm. ei nyt ehkä päästä sen mm. syvemmälle tähän suunnitelmaan kiinni, mutta no viimeinen uhri sitten oli Bobby, jonka Bruce ampui sitten jälleen tämmöisen taka-ajon jälkeen siellä talon pihalla. Eli lopulta hän siis tappoi kuusi oman perheensä jäsentä. Joo. Semmoista. Tämmöinen kevyt. Kyllä. Sitten tosiaan tässä vaiheessa naapurit oli kuullut sieltä vähintäänkin jo huolestuttavia ääniä sieltä Blackmanien talosta. Ja sitten joku naapureista oli niin kuin myös raportoinut, että oli nähnyt tämmöisen takaa jo tilanteen siinä heidän pihalla. Niin poliisit oli sitten soitettu paikalle ja he sitten löysikin Brucein sieltä harhailemasta kadulta. Ensin siltä Bruceilta kysyttäessä, niin että niin hän kielsi tietävänsä yhtään mitään näistä äänistä, mutta sitten hetken päästä kuitenkin sitten ihan omatoimisesti tunnusti, että mitä oli tapahtunut. Niin, hänen mielessään hän on tavallaan voiminut niin kuin pitää, että jos hänen mm. tavoitteena oli pelastaa maailma. No sepä justi, että, että niin kuin, kyllähän tässä nyt ollaan niin kaukana taas niin kuin minkäännäköisestä todellisuudesta. Mm. Tämä nyt on aika sille, silleen niin kuin selkeä keissi, mutta oikeudenkäynnissä sitä kuitenkin todettiin, että tai tehtiin tämmöinen mielentilatutkimus ja siinä sitten todettiin Bruce syyntakettomaksi, että hän oli ollut niin. Niin sitten siellä niin omissa maailmassa, että ei, ei ajateltu, että hänellä on niin rikosoikeudellista vastuuta sitten tässä kohtaa näistä teoistaan. Ennen vissiin siis Kanadassa etenkin niin tämmöiset, se että sä oot syntäkäytön, niin ei tarkoittanut muuta kuin sitä, että sut suljettiin sitten laitokseen koko loppuelämäksi. Elinkautinen kuitenkin tavallaan, että sitten et sit ei ollut niin mitään mahdollisuutta päästä sieltä laitoksesta. Mutta tässä nyt ei Brucein kohdalla kuitenkaan käynyt ihan niin, koska sitten tämä laki oli muuttunut ja varmaan just ehkä... Tultu enemmän tälleen nykypäivään ja vähän ehkä alettu ymmärtää myös, myöskin sitä, että ehkä jossain tapauksessa on mahdollista toipua. Tai kuitenkin siellä oli nyt niin kuin laki muuttunut sillä tavalla, että tammikuussa 1995 Bruce sitten vapautettiin takaisin yhteiskuntaan kuitenkin. Hirveästi ei ääntä siitä pidetty, mutta no, ei varmasti. Montas vuotta tuossa nyt sitten oli noiden tapahtumien ja tuon vapautumisen välillä. Melkein kymmenen vuotta, eikö ylikin kymmenen vuotta. Niin, Ka- niin 12 niin. vuotta, osaanko mä laskea? No eikö se näy? Joo. Joo, joo. Vähän tuommoiseen humanimpaan päähän siis niin kuin siirrytty, että tavallaan ajateltu, että ihminen voi myöskin toipua. Ja, ja mä oletan, että se laitos on varmaan joku sairaalan tyylinen ehkä. En tiedä. Niin, oikein sanoa. Niin, mutta et ei joutunut minkään vankilaan, vaan ei, just johonkin siis tämmöiseen. Joo, niin kuin... mielisairaalatyyppiseen. Niin, kyllä. Joo. Joo. Varmasti. No mä oletan, että siinä kuitenkin, vaikka onkin 95 lukua, niin on jonkinlaista arviointia ehkä tehty siitä hänen niin kuin mm. mielentilaan liittyen siihen vap- nimenomaan vapautusta ajatellen. Niin, että varmasti. Kun on niin tuommoiset teot taustalla, niin luulisin, haluaisin ainakin niin. uskoa, että, että tota, se on kyllä ihan hyvin, hyvin arvioitu. No mutta tässä on just mun mielestä nyt hyvä esimerkki siitä, että kun viime jaksossa spekuloitiin paljon mielentila-asioilla ja onko psykoosia, eikö, kun puhuttiin tästä lorivälistä esimerkiksi. Ja tässä nyt on kuitenkin silleen, että ainakin se on niin ihan selkeä homma, että, että missään täysissä mielenvoimissa ei niin ole oltu ja ihan niin kaikki on sillä todettu. Ja 
skitsofreniat ja muut taustalla ja näin, mutta siis jo silloin, kun mä kuuntelin sen jonkun podcastin, mistä alun perin tämä tarina mulle tuli, niin mä muistan ajatellen, että kun siinä jotenkin, siinä jotenkin keskitytään vähän, se nyt on semmoinen jenkkityyli, niin se keskitytään kauheasti sille, että monsters are among us, se on tosi semmoinen niin kuin että niin pahimmat, pahimmat hirviöt ovat todellisia, niin kuin, että tosi semmoinen jotenkin demonisoiva, Joo. demonisoiva ote. Muistan, että mä vähän jo silloin silleen, että, että onpa, onpa niin kuin, <laughs> kylläpä tähän nyt suhtaudutaan, vaikka siis toki tuo tapahtuma ja niin kaikki on niin tosi dramaattista ja hirveä. Tai siis on ihan hirveän järkyttävä tragedia, perhesurma ja tässä mittakaavassa ja näin, mutta, mutta tota, jotenkin silti vähän <laughs> Vierastan kyllä aika paljon nyt tota, niin demonisointia sillä että, että tota, jotenkin, että ikään kuin se olisi jotenkin tahalleen tehnyt. Että eihän se, se kertoo mun mielestä ehkä siitä, että ei ole ehkä ihan ymmärrystä siitä, että mitä vaikka tuommoinen skitsofrenia niin voi tarkoittaa. Ja myöskin se, että se nyt, jos sulla on skitsofrenia, niin se nyt ei ehkä tarkoita myöskään sitä, että tilanne päätyy sitten tähän. Niin, just se, että kertoo ehkä ymmärryksen puutteesta ja just tuommoinen demoni soiva asenne, niin sehän on tosi semmoinen stigmatisoivakin, koska kun miettii, että kuinka yleistä se skitsofrenia nyt on, yksi prosentti ehkä. Että itsessään se skitsofrenia ei niinkään tavallaan ole yhtä kuin syyllistyt johonkin väkivallan tekoon. Yep. Että totta kai niin kaikki mielenterveyden häiriöt, niin, niin skitsofrenia nyt on niin tavallaan vakava mielenterveyden, tai siis mielisairaus, että onhan se otettava niin Vakavasti ed- etenkin, kun siihen liittyy todellisuuden tajun häiriintymistä, niin kuin tässäkin tapauksessa mm. just, mikä voi sitten johtaa tämmöiseen tekoon. Mutta tämähän on niin kuin ihan äärimmäinen tapaus ja enemmänkin kertoo just siitä tavallaan, miten se hoito sitten oli, oli riittämätöntä ja, ja sen vuoksi sitten tapahtumat eskaloitukin näin, mm. näin pitkälle. Ja ehkä sitten sekin, sekin näkökulma tuohon, että... Bruusilla oli tosiaan tämä skitsofrenia ja todettiin syyntakeuttomaksi ja toimi niin kuin täysin ymmärrystä vailla ja aivan niin kuin harhaisena päätynäin järkyttävään tekoon. Et, et jos ajatellaan, että hänen se psykoosi on sitten lieventynyt, kun hän on päässyt sieltä, sieltä sairaalastakin pois, niin tavallaan onhan se hänellekin varmasti tosi traumaattista palata niihin realiteetteihin ja tajuta, että mitä on tullut tehtyä. Toi on varmaan semmoinen näkökulma, mitä ei hirveästi myöskään edes mietitä. Niin. Että jos ihan tavallaan miettii vaikka omalle kohdalle, että jos noin tapahtuisi, koska no, eihän kukaan nyt ole tavallaan suojassa miltään mm. mielenterveyden häiriöiltä, niin ihan siis järkyttävää. Mm. Melkein kyllä, jos olisi pakko valita, niin mieluummin ehkä itse valitsisin sen, että tulisin perheenjäseneni murhaamaksi kuin että joutuisi niin tuommoisen psykoosin jälkeen heräämään ja tajumaan, että okei, mä tapoin siis kaikki. Niin. Niin. Onhan se varmasti ihan sairaan järkyttävää. Kyllä, että et sen semmoisen taakan kanssa sitten yrittää jotenkin palata normaalin elämään tai niin. jatkaa. Kun ei ole kokemusta itsellä siitä, että miten, miten pahasti se vaikka just todellisuus voi hämärtyä, niin sitä on tosi vaikea päästä taas kiinni siihen, niin kuin, että miten niin sä et muka tajua, että mitä sä teet ja miten niin sä et muka ole kontrollissa. Ja sille. Et sehän on niin kuin ihan absurdi ajatus, kun ei ole sitä itse kokenut. Niin, nimenomaan, kyllä. Että just tässäkin tullaan siihen, että miten helppo on tavallaan, helppo huudella tai siis silleen niin ymmärtää tavallaan myös senkin, miten ihmiset ei voi ymmärtää, koska mm. ei voi itsekään täysin ymmärtää. Niin. Kun ei ole sitä kokemusta. Niin. 
okei, jos miettii vaikka fyysisiäkin asioita, niin kyllä mun on myös vaikea miettiä, että miltä musta tuntuisi, jos mulla vaikka ei olisi jalkoja, niin onhan sekin vaikea, että mä pystyn niinku hahmottamaan, että miltä se niinku tuntuisi. Sille tavallaan pystyy vähän ajattelemaan, mutta sitten ei, ei kuitenkaan jotenkin. Ei voi täysin. Ei pysty, ei pääse täysin siihen. Mielenterveysongelmassa ehkä myös se, mikä, mikä tuo sitä haastetta, niin on se, että kun ne on niin, vielä niin lähimenneisyydessä ollut tosi stigmatisoituja ja semmoisia tabuja jopa, niistä ehkä helpommin ajatellaan silleen, niin kuin, että no sen kun vaan olet normaalia teet, vähän niin kuin, että miettii vaikka jotain masennusta, että miten siihen voi olla vaikea suhtautua, jos ei yhtään ymmärrä, mistä siinä on kyse silleen, niin kuin, että no miksi vaan nouse yleensä mene suihkuun ja käy töissä ja elää sun normaalia elämää, että se on helppoa, kun vaan teet vaan. Jep. Mitä se tarkoittaa, kun se ei niin kuin, ole mahdollista, että se ei niin kuin, psyykkisesti ei, vaan kykene siihen. Mm-hmm. Se, on, niin kuin, se on tosi vaikea, ei todellakaan itsekään pysty konkreettisesti sitä ymmärtämään, kun ei kokenut, mutta... Jep, just se, että se, et vaikka sulle ei ole siitä kokemusta, niin se ei tarkoita sitä, että se ei olisi jotenkin olemassa tai muut ei sitä kokisi. Tuommoiseen niin törmää aika paljon. Mm-hmm. Että ajatellaan just, että koska minä en ymmärrä, niin tämä ei voi olla totta. Jep, ja ei jotenkin olla valmiita ja halukkaita edes yrittämään ymmärtää. Mm. Ajattelet sen näin, että jos sä oot psykoosissa tai skitsofrenian pahassa jamassa, <laughs> miten nyt sitten sanotaankaan, niin tota, ajattelet sä, että silloin on nolla prosenttia niin rikosvastuussa teoistaan, jos on syntakeita? Ajattelen. Mun mielestä, tai mun mielestä se on tosi simppeli, että jos sä, nimenomaan, mistä nyt siinä psykoissa on kyse, on se, että sä, sun todellisuuden taju on pettänyt, että sä et tavallaan ajattele rationaalisesti, realistisesti, ja, niin tota, ja että kyse on siis tämmöisestä niin kuin mielenterveydellisestä häiriöstä, niin olisi se nyt aika karseata, että sinua pidettäisiin jotenkin vastuussa niistä sun teoista. Niin, vaikka mä tiedän, että se on näin, niin mä huomaan, että on silti itsellekin vielä jotenkin sillä vähän kaukana ajatus, että silti miettii, niin kuin, että voiko se olla. Välillä tulee se epäilys, että voiko mukaan olla oikeasti näin. Mm. Mutta kyllä se vaan voi olla siis ilmeisesti. Niin ja ehkä sitten jos miettii siltä kannalta, että, että jos nyt ihminen on psykoosissa, niin hän kärsii siitä itsekin mm. aika paljon. Että jotenkin ei se ole niin mikään semmoinen valinta, että menenpäs nyt psykoosiin ja käynpäs nyt tappamassa tuon ärsyttävän ihmisen. Vaikka nyt esimerkiksi kun puhutaan tässä nyt tämmöistä niin väkivaltateoista. Että... Mm. Vaikka monihan varmaan ajattelee, että se olisi hyvä semmoinen tavallaan get out of jail free card. Joo, no totahan kuulee tosi paljon monien tapausten niin ympärillä, että hän, hän nyt vaan jotenkin esittää olemassa psykoosissa tai, tai vastaavaa, mutta ei se ehkä kuitenkaan niin mene. Ja sitten kuitenkin ihmisiähän passitetaan näihin mielentilatutkimuksiin, missä sitä mielentilaa nimenomaan selvitellään, niin eiköhän se siellä tule sitten selville, että onko kyse nyt tämmöisestä teeskentelystä vai, vai ei. Olisikohan se helppoa teeskennellä mielentilatutkimuksessa? En usko. Kyllä ainakin Suomessa on sen verran laadukkaita prosesseja ja niin kuin vie aikaa ja saattaa aika pitkään siellä niin kuin seurannassa monella tapaa ja tutkittavana ja arvioitavana. Että kyllä siinä vaatii niin kuin aikamoinen Oscar-näyttelijä olla. Niin. <laughs> että siitä jotenkin. Mietin myös, että mikähän voisi olla kenenkään motiivi sitten niin kuin pyrkiä semmoiseen. Koska en mä nyt tiedä, siitä lievempiäkään tuomioita. Ja sitten sä saisit vain jonkun väärän lääkityksen suunnilleen päälle. Ja niin kuin, onko se sitten kiva? Niin, että johtaako se nyt yhtään parempiin tota Kyllä yleensä ne, jos olet syyn takeetan ja menet sitten tämmöiseen oikeuspsykiatriseen sairaalaan, niin ne saattaa helposti olla kyllä pidempiä. 
sitten ne hoitoajat siellä, kun se vankilatuomio. Mm. No joo, ja Suomessa nyt vankilatuomiotkin niin. <laughs> aika lyhyitä. Kyllä, joo. siitä tulisikin varmasti paljon keskusteltavaa. Niin. Olisipa siistiä muuten saada vähän nyt aiheesta viidentään, niin joskus joku vieras, joka tietäisi näistä jotain. Joo. Joku rikosoikeus tyyppiä, joka voisi kertoa, joka voisi keskustella vaikka siitä, että onko Suomessa hyviä vai huonoja tuomioita. Ehkä se on mahdollista vielä Ehkä. tulevassa. Nyt manifestoidaan Manifestoidaan tämä universumiin. Tämä on nyt sanottu tänne. Niin Paitsi, että mä oon myös kuunnellut paljon sitä rosvoja ja poliisi, missä on siis immuilmeen ja sitten tämä joku, muista mikä sen entisen poliisi-ihmisen nimi on, mutta kuitenkin. Onko se hyvä? No, se on ihan helvetin hyvä. <laughs> Okei. Okay. Terja Mainosta täältä jo vähän. No niin. Mutta se on vaan niin läppämäistä, kun se immu, immu on niin jotenkin symppis vanha, mikä on pols äijä se onkaan vai mikä. Mutta tämä itse liittyy mun mielestä just siihen niin eri tilanteiden ja muiden ymmärtämiseen. Niin jos kiinnostaa vaikka ymmärtää jotain rikollis sitten taas niin jengiläisen mieltä, niin suosittelen kyllä sitä vitsi rosvoja podcastia, koska siinä kuulee kyllä niin ihan ensikädeltä, että miten just vaikka erilainen maailma ja kulttuuri ja todellisuus sitten taas esimerkiksi siellä on. Mm. Kun just se, että miksi, miksi siellä on niin vaikka esimerkiksi tilanteita, että, on, että nyt on pakko siis hakata tai äijä, että ei ole vaihtoehtoa. <lacht> niin sielläkin on niin sitten taas omat. Toki sinne ei liity mielenterveyteen vaan ehkä kulttuuriin, mutta. Jep, jep. Just toi kulttuurin merkitys ja sielläkin varmaan aika erilainen semmoinen moraalikäsitys kuin Kyllä. ei missään alamaailman piireissä. Okei, no tämä nyt oli vähän tämmöinen raskaamman puolinen jakso, kyllä taas vaihteeksi, että... Kiitos ja anteeksi vaan siitä sitten kaikille. Mutta toivottavasti nyt ehkä saatiin jotain stigmaa lievennettyä. En tiedä, mitä stigmaa tämä lieventää. Ehkä nyt sitä, että, että tota, jotenkin, vaikka me nyt keskityttiinkin tämmöiseen kauheeseen rikostarinaan, niin jotenkin se, että skitsofrenia-diagnoosi ei ole yhtä kuin sinusta tulee hullumurhaaja. Just näin. Et kuitenkin jos tästä nyt lonkalla vedän ja muuttuu tuntumalla, niin... On enemmän skitsofreniaa sairastavia, jotka ei ole syyllistynyt mihinkään väkivaltatekoihin kuin nyt. Tämä on niin kuin ihan äärimmäinen ja poikkeuksellinen tapaus, missä just tosi keskeisenä on se, tai mikä tekeekin tästä niin surullisen monella tapaa, on jotenkin se no, ymmärryksen puute ja puutteellinen niin se hoito, Jep. missä varmasti on vaikuttanut paljon, mitä aikaa silloin elettiin, että mikä se oli 1970-80, että Paljon siitä on kyllä tultu lääketieteessäkin eteenpäin ja ymmärretään näitä ilmiöitä paremmin. Ja siihen konsensukseen taas. Päätämme lähetyksen. Päätämme lähetyksen. Pistämme purkkiin ja suljemme kannen. Kiitos. Nam. Ja ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Muistakaa käydä seuraamassa meidän Instagram ja meidän Spotify ja meidän Apple Podcast ja mikä ikinä podcast onkaan, mistä kuuntelet, niin pistä seurantaa, niin tiedät, kun tulee uusi jakso yleensä torstaisin, paitsi silloin, jos ei ole kiretty tekemään. <tos> <tos> Mutta pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä semmoiset torstait, että ei tulisi Kyllä. jaksoa. Kiitos, että jaksoit kuunnella ja palataan asiaan ensi viikolla. Ensi viikkoon. Moi moi. Moi.